നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ദൈവജന പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മളെ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണല്ലോ ദൈവം നമ്മെ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുക ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് എഹസ്കനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ദൈവത്തെ ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അവർ മത്സരികളാണ് അവർ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അവർ കേൾക്കയില്ലാതാനു എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നിരാശ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എത്രയധികമായിരിക്കും ദൈവത്തിനുണ്ടാകുന്ന നിരാശ ഇല്ലേ കാരണം ഇവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് കൺസേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവരെ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തോടെ പറയുന്നത് എന്ത് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിന് എനിക്ക് പ്രസാദം ഇല്ല ദുഷ്ടൻ മനം തിരിഞ്ഞ് എങ്കിലേക്ക് തിരിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പക്ഷേ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും അനുസരിക്കാത്ത മത്സരികളായ ആളുകൾക്ക് അത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാസന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വചനം നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാനുഷികമായി എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് മാനുഷികമായി മാത്രമല്ല ആത്മീകമായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതെൻ്റെ ജഡത്തെ സ്നേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാം നിത്യതയിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നറിയാം ഒരാൾ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിത്യതയിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതിഫലമല്ല അയാൾ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിത്തീരുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ നരകത്തിൽ പോകുന്നവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ പേരെ കൂടെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന നമ്മൾ എത്രയും കൂടുതൽ ആളുകളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായിരിക്കണം കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഹലലൂയ ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഫലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലം കാണുന്ന അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് അയാൾക്ക് അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിഷ്ഫലമായിരുന്നോ അല്ല വേറൊരു വ്യക്തി വന്നപ്പോൾ ആ പുതിയ വ്യക്തി അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവിടെ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലം ഇല്ലാതെയായിപ്പോയില്ല കണ്ടില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വചനം ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജയോത്സവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മെ ജയോത്സവത്തോടുകൂടെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനുൾപ്പെടെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തതായ സ്ഥലങ്ങൾ സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ദമോഹിൽ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ ദമോഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേട്ടറിവ് പോലും ശരിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലമെന്നറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആരെ അറിയത്തില്ല ഒരാളെ പോലും അറിയത്തില്ല അവിടുന്ന് കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കാണുന്ന ബസ്സേ കയറും വെറുതെ കാണുന്ന ബസ്സിലങ്ങ് കയറുക 
അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ പോയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ബസ്സാതാണ് അതിന് കയറി ഹട്ടായി ചെന്നിറങ്ങി അന്ന് ഞാൻ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പാസ് കയ്യിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതിന് അന്ന് കാർഡ് ഒരു പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടു അയാളെന്നെ ഒരു എന്താ അവിടുന്ന് കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി അവിടുത്തെ എം എൽ എയെ കാണിച്ചു എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വില്ലേജിൽ പോയി ആ വില്ലേജിൽ ചെന്നു അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായി പോലുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈസായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം അവർ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു വാക്കവർ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നീട് ദമോയിലെ കളക്ടറേറ്റിൽ കളക്ടറുടെ കളക്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കളക്ടറോട് സംസാരിച്ച് അവിടുത്തെ ജില്ലയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുള്ളതിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വില്ലേജുണ്ട് ഒരു വില്ലേജിൽ പോലും ഒരു പള്ളിയും ഇല്ല സിറ്റിക്കകത്തുള്ളതാണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി ചിലവാനും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങുന്ന സിറ്റിക്കകത്തുള്ളവരാണ് അവരത്രേ ഉള്ളൂ അതും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹട്ടായിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അവിടെ നിന്ന് എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു ബോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഹട്ടായിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇരുന്നൂറ് വില്ലേജിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലുമില്ല ഇരുന്നൂറ് വില്ലേജുകളിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഹട്ടായിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിഷൻ തുടങ്ങി ഒരു വർഷമായി അഞ്ച് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി ഒരാൾ പോലും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നില്ല മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി വ്യക്തികളുള്ള സഭകളുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് സഭകൾ നമുക്ക് പലയിടത്തുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നും ഒത്തിരി ഉള്ളതൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ചെന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ വർഷമേ ആയുള്ളൂ അവിടെ ദൈവം ഒരു ഉണർവിൻ്റെ വിത്തയക്കുകയും അനേകരെ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നൊരു സഭയുണ്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരു ചില വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു വില്ലേജിൽ ചില വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് തയ്യാറാണ് തരാൻ സാധാരണ ഇതിൽ അവർ തരത്തില്ല വസ്തു നമുക്ക് വാട വീട് തന്നെ തരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വസ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ വസ്തു വാങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് വില്ലേജിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അത് ബോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു വില്ലേജാണ് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തുന്ന വില്ലേജാണ് അത് ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച് പണിയാൻ സ്ഥലം തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അതൊക്കെ നിഷ്ഫലമായെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ദൈവം അതൊന്നും നിഷ്ഫലമാക്കിയില്ല ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിജയം കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൂത്രധാരകനും ശില്പിയും നമ്മളല്ല ആരാണ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി നമ്മളങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ദൈവം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകും ജിക്സോപ്പാസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജിക്സോപ്പാസിൽ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പലര് കൂടി അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകും എന്നതുപോലെ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത് നിഷ്ഫലമായി പോവുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി അവിടെയല്ല 
ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തല്ലി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ശമു എസക്കിയലിനോട് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോയി സുവിശേഷം പറയാനല്ല പ്രത്യേകത ആരുടെ അടുത്ത് പറയാനാ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് അതാ പ്രശ്നം ആ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ എസ്കൻ്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അവ്യക്ത വാക്കും കനത്ത നാവും ഉള്ളവരായി നിനക്ക് വാക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത അനേകം ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്കല്ല അവരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചെങ്കിൽ അവർ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു നോക്ക് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തല്ല വലിയ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആരുടെ അടുത്തോട്ടാ മത്സരിക്കുന്ന സഭാജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമെന്ന് അഭിമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് എസ് കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാ അവർ കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമോ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് കേൾക്കത്തില്ലടാ മക്കളെ നീ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരെ കേൾക്കത്തില്ല എന്നിട്ടും പോയി പറഞ്ഞോണം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കണോർക്ക് മനസ്സില്ലല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും കടുത്ത നെറ്റിയും കഠിന ഹൃദയവും ഉള്ളവരത്രേ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോയി പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ അവർ കേട്ടേനി ചിലപ്പം എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിശ്വാസികളിടയ്ക്ക് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ആ സമയം കൂടെ വല്ല വിജാതികളുടെ ആഫ്രിക്കാലങ്ങാളം പോയി കാട്ടിയാതിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇതിനേക്കാൾ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ലയോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറ്റമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് ദൈവം ആർക്ക് കൊടുത്തത് യഹസ്കേലിന് കൊടുത്തത് യഹസ്കേലിന് മാത്രമല്ല ജരമയായിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ജരമയായുടെ പ്രവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കേട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അനന്തരം ഇരമ്യാവ് യഹോബ തന്നെ പ്രവചിപ്പാൻ അയച്ചിരുന്ന തോഫത്തിൽ നിന്ന് വന്നു യഹോബയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സകല ജനത്തോടും ഇസ്രായേലധികമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോബ ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു അവർ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കാതെ ശാഠ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ നഗരത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അനർത്ഥമൊക്കെയും അതിന് അതിന് അതിനടുത്ത എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഒരു പ്രവാചകന് പറയാനുള്ളത് എന്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശാഠ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിന് നാശം വരാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് അന്നും ഇന്നുമുള്ള സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതെന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ ദൂതെന്താണ് യേശു കർത്താവ് ഏഴ് സഭകൾക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൂത് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് സഭകളോടും പറഞ്ഞില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിന്നെ നീക്കിക്കളയും ഉമിണ്ണ് കളയും അല്ലേ കർത്താവ് സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് മാനസാന്തര പ്രസംഗം ഇയാളെന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ പ്രസംഗിച്ചാലും നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് ആരും ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല ഒരു മാനസാന്തര പ്രസംഗം ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രസംഗിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും ഇതെന്തോടാ പരസ്യമോ ഇയാളെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നി മാനസാന്തര പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാനില്ലേ അത് സഭയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിവരമില്ല വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മാനസാന്തര പ്രസംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് സഭയോടാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാ വിജാതീയരോടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമെന്ന് അഭിമാനിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതും വിജാതീയരോടല്ല ആരോടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാ യേശു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് ആരോടാ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാ യേശു പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ 
യേശു പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തിയതോ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യക്ക് യേശു പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തിയത് സകല ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് അല്ല അതിനുശേഷം യേശു പ്രസംഗിച്ചു അതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ യേശു പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തിയതും അല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നുമിണ്ണ് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാനസാന്തര പ്രസംഗം പുറം ലോകത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇസ്രായേലിന് മാത്രമുള്ളതല്ല വിശ്വാസികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്ത് മാനസാന്തര പ്രസംഗം അതുകൊണ്ട് ജെറമയ എവിടെ നിന്ന പ്രാ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർവ്വ ജനത്തോടും വിളിച്ചു പറയാണ് നിൻ്റെ അകൃത്യത്തിൽ നീ തുടരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഈ പട്ടണവും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പട്ടണങ്ങളും എല്ലാം നാശത്തിനിടയായി തീരുമെന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാനാണ് പറയുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ നിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ നീ നൽകിയ ഈ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആരും അങ്ങനെ കേട്ടൊന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ നിനക്കെന്നാണ് അവകാശം നിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ഇരമിയാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രവചിക്കുന്നത് ഇമ്മേലിൻ്റെ മകനും യഹോവയുടെ ആലയത്തിന് പ്രധാന വിചാരകനുമായ പശുകൂർ പുരോഹിതൻ കേട്ടിട്ട് നോക്ക് ചില്ലറ പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല ആര് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിചാരകനുമായ പശുകൂർ പുരോഹിതൻ കേട്ടിട്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകനെ അടിച്ചു യഹോവയുടെ ആലയത്തിനരികെയുള്ള മേലത്തെ ബെന്യാമീൻ ഗോപുരത്തിങ്കലിലെ ആമത്തിലിട്ടു നോക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി വർഗീയവാദികൾ വല്ലതും രണ്ട് തല്ലു തന്നാൽ പിന്നെയും വേണ്ടുകയില്ല എടാ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചതിന് പുരോഹിതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലു വാങ്ങിക്കേണ്ട ഗതികളേ അതാ ദൈവം അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇനി പുരോഹിതം തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രവചനം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിട്ടിരിക്കുക പിറ്റേന്നാൾ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പശുഹൂർ ഇരമ്യാവെ ആമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടപ്പോൾ ഇരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞത് യഹോബ നിനക്ക് പശുകൂടെന്നല്ല മഗോർ മിസാബീബ് സർവത്ര ഭീതി എന്നത്ര പേർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏമാനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് നീ എന്തോന്ന് പശുകൂടെടാ നിന്നെ സർവത്ര ഭീതി എന്നാ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര തൻ്റെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആള് ജറമയാണ് തല്ലി ആമത്തിലിട്ടിട്ട് ജയിലിലിട്ടിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് തുറന്നപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാനസാന്തരം വേണ്ടായോ അതില്ല അന്നേരവും പറയുന്ന ദൂത് കാര്യമെന്നറിയാമോ തല്ലിയാലും ജയിലിലിട്ടാലും ദൂതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല ഇത് തല്ലി തീർക്കാമെന്നാരും ചിന്തിക്കണ്ട ഇത് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടാ മാറുന്ന സുവിശേഷമല്ല സുവിശേഷത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവവചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവം നൽകുന്ന ദൂതിന് മാറ്റമില്ല ചിലപ്പോൾ തല്ലുകൊള്ളുമായിരിക്കും അടികൊള്ളുമായിരിക്കും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നേക്കും ഓക്കെ അതൊന്നും വിഷയമല്ല നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോ വൈപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് തന്നെയും നിന്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഭീതിയാക്കി തീർക്കും അവർ ശത്രുക്കളുടെ വാൾ കൊണ്ട് വീഴും നിന്റെ കണ്ണത് കാണും എല്ലാ യഹൂദയെയും ഞാൻ ബാബേൽ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അവനവരെ പിടിച്ച് ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളയും ദൂതിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും കോംപ്രമൈസിങ് മെസ്സേജസ് അല്ല പറയേണ്ടത് തല്ല് കിട്ടിയാൽ പോലും അതല്ല പറയേണ്ടത് ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആക്കുന്നത് സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂത് പറയാനായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് 
ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മിഷനറി ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാര്യം എൻ്റെ കോളിങ് ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ദൈവം എന്നോട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇയാൾ മിഷനറി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾ കൂടുതലും ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാ ദൈവം എന്നെ ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മിഷനറി ആയിട്ട് ആളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ജാതികളോടും അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി സഭയോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു ദൂത ഒരു 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 നിലപാടാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളോടും സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം ജാതികളോട് പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ പോലും സഭയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിയാ കാര്യം ദൈവസഭയുടെ അതപ്പതനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് അത് ഇസ്രായേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഹസ്കേലിന് സംഭവിച്ചതാണ് ജെറമയാലും സംഭവിച്ചതാണ് ഇനി യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ ആയും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്ന സ്വന്തമായവരവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അല്ലെ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജനത അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല പത്രോസും പൗലോസ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ കൂട്ടത്തിൽ പൗലോസും ഷീലാസും കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ജാതികളോട് പറ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസും ബ്രതഭാസം കൂടെ പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ജാതികളോട് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജാതികളിലേക്ക് തിരിയും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവം നമ്മൾ അവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് മത്സരമാണ് അവർ മത്സരിക്കുകയാണ് കാര്യം അവർക്ക് അവർ മത്സരികളായ ജനതയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവരും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് അല്ലേ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സരം പോലെയോ അതിന് അതിനപ്പുറത്തോ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ സഭയിലുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത അതെന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീകതയ്ക്ക് പകരം നിൽക്കുന്ന പകരം നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള വാക്ക് കറക്റ്റല്ല ആത്മീകതയെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജ ആത്മീയത ഈ സഭയിൽ കടന്നുകൂടി നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്താന്ന് പോലും ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ മറ്റൊരു യേശുവിനെയും മറ്റൊരു സുവിശേഷം മറ്റൊരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേറൊരു ആത്മാവുള്ള ആ ആത്മവ്യാപാരം നമ്മളുടെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയതാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള പ്രവാചകനെ ആളുകൾ തല്ലാൻ കാര്യം തല്ലുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ തല്ല് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജ ആത്മീയത കാര്യം ഇവരുടെ പ്രിട്ടൻഡൻസ് ഒരു പ്രിട്ടൻഡിങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി എന്താ വളരെ മോശമായ നിലയിലുള്ള ഒരു വ്യാജ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യാജ അല്ലേ കള്ളനോട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളനോട്ട് കള്ളനാണെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും എന്താണ് വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കള്ളനോട്ട് തരുമോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല നോട്ടിനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അനുകരിക്കാൻ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ ഈ വ്യാജ ആത്മീയതക്കാർ അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ കള്ളന്മാരാണ് 
പക്ഷേ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും കളറും എല്ലാം ആരുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ നോട്ടിൻ്റെ അതേ കളറിൽ അതേ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വഞ്ചനയാണ് യഹസ്കൻ്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്ര നിൻ്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾ കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലും വെച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചു നോക്ക് യഹസ്കേൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ സംഭാഷണ വിഷയമാണ് സംഭാഷിച്ച് യഹോവിങ്കിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്ന് വന്ന് കേൾപ്പീൻ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിലും ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു ടെലിഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ച് പറയുന്നു ബ്രദറേ പാലക്കാട് ടൗൺ ഹോളിൽ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കർത്താവ് സംസാരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കണം വാ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടാണ് എല്ലാവരെയും യോഗത്തിൽ വിളിക്കും അങ്ങ് എന്തോ എസ്കേൽ വരുന്നുണ്ട് എസ്കേൽ എസ്കേൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു വാ നമുക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കാം യഹോവെങ്കിലുള്ള അടലപ്പാട് എന്തെന്ന് നമുക്ക് വന്ന് കേൾക്ക് എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഓരോരുത്തർ താന്താൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ ആൾക്കൂട്ടവുമുണ്ട് സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോ ഇതുപോലെ ആത്മീകരായ ആളുകൾക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പം തൊട്ട് അന്യഭാഷയാണ് ഭയങ്കര അന്യഭാഷ സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവർ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അവയെ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് യോഗത്തിന് ആളുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളെ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിൻ്റെ വചനം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വായുകൊണ്ടവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു നീ അവർക്ക് മധുരസ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവും ഉള്ള ഒരുത്തൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവർ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല താനും യഹസ്കലിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് കാണുന്നില്ല നല്ല വചനമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ ഇതുപോലെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ പോയിന്റ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷനാണ് വായുകൊണ്ടവർ എന്താ വായുകൊണ്ടവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു നീ അവർക്ക് മധുര സ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവുമുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവർ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല താനും ഇതാണ് വ്യാജ ആത്മീയത വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ യോഗത്തിന് വരാതിരിക്കുന്നില്ല മത്സരിക്കുന്നില്ല മത്സരികളായ ആളുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതങ്ങനല്ല മത്സരിച്ച് അയാൾ എന്തോന്ന് അയാൾ വേറെ പണി നോക്കാൻ പറ എസക്കിയർ എന്തോന്ന് എസക്കിയർ അയാൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടർ ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് കയ്യൊപ്പുണ്ടോ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡിനകത്ത് സംഘടനകളുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അയാൾ പിന്നെ എന്തോന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷേ ഈ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്തോന്ന് കയ്യൊപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വാ ബ്രദറേ ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലൊന്നുമല്ല എസ് എ കെയിലെ കയ്യിലാണ് നീ വാ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് കേൾക്കാൻ കേൾക്കും വന്നിട്ട് പറയും ബ്രദറേ ഇതാണ് ദൈവവചനം ഓ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ഇങ്ങനൊരു വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് 
എന്നെല്ലാം പറയും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യത്തില്ല നീ അവർക്ക് വാദ്യ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു മധുരസ്വരമുള്ള ഒരു ഒരു ഗായകൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെയാണ് എന്നാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു അനുഗ്രഹമായ വചനമാണ് ഭയങ്കര രസമാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അവരുടെ ഹൃദയം ദുരാഗ്രഹം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പോകുന്നില്ല പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കും വന്നിരുന്ന അന്നേരം തൊട്ട് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ രൂപാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഏസ്കേൻ്റെ പ്രവ ഏഷ്യാ പ്രവചനം അതിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും അവർ എന്നെ ദിനം പ്രതി അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വഴികളെ അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ജാതിയെ പോലെ അവർ നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു നോക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ദിനം പ്രതി എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ബ്രദറെ എവിടാ യോഗം ഇനി അടുത്ത യോഗം എവിടാ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുക ദിനം പ്രതി എൻ്റെ ബ്രദറെ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവവചനം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല ദിനം പ്രതി അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വഴികളെ അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവഹിതം എന്നാന്നറിയാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്താ നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഏ അവർ നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ജാതിയെ പോലെ അങ്ങനൊരു ജാതിയല്ല നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാതിയല്ല പ്രത്യേകത എങ്ങ എന്താണ് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാണ് പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രിട്ടൻഡൻസ് ആണ് ആത്മീയത അഭിനയിക്കുന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രദറെ പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവഹിതം എന്നാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ആലോചന വല്ലതും ഉണ്ടോ ബ്രദറെ നീതി അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തിലടുപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് സമയമുള്ളപ്പോൾ വായിക്കാം അവരെല്ലാ റിലീജിയസ് റിച്വൽസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് നീ നോക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങൾ ആത്മധവനം ചെയ്യുന്നത് നീ അറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതാ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വേലക്കാര്യങ്ങളും അധ്വാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വിവാദത്തിനും കലഹത്തിനും ക്രൂരമുഷ്ടി കൊണ്ട് അടിക്കേണ്ടതിനും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരത്തിൽ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് കർത്താവിനോടെയാ എന്താ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാത്തത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഉപവാസം ഇരിക്കും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ട് അനീതിയുണ്ട് തൊഴിലാളികളെ പീഡിപ്പിക്കും ദൈവകാര്യം നോക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കും താഴോട്ടുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നോമ്പും അവർ അവിടെ വരുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ വിവാദത്തിനും കലഹത്തിനും ക്രൂരമുഷ്ടി കൊണ്ട് അടിക്കേണ്ടതിനും നോമ്പ് നോക്കുന്നു പള്ളിക്കകത്ത് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളതല്ല പള്ളി വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വേറെ ആളാ സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തിയാണ് പക്ഷേ പള്ളി വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വേറെ ആളാ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നോമ്പും മനുഷ്യൻ ആത്മധപനം ചെയ്യുന്ന ദിവസവും എങ്ങനെയുള്ളത് തലയെ വേഴത്തെ പോലെ കുനിയിക്കുക ജെട്ടും വെണ്ണീറും വിരിച്ച് കിടക്കുക ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം 
ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാരൊക്കെ സാക്ഷി പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് തലയെ വേഴത്തെ പോലെ കുനിയിക്കുവാൻ ലെട്ടിലും വെള്ളയുള്ളിൽ വിരിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് വലിയ ആനക്കാര്യം പറയുന്ന പോലെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാന്നോ ഉപവാസമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം ഇതാകുന്നു ഉപവാസമെന്നല്ല ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം നിങ്ങളുടെ ഈ റിച്വൽസ് ഒന്നും ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല നിങ്ങളെ കരച്ചിൽ പോലും സാക്ഷി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറച്ചു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നേരത്തേക്ക് വേറൊരു ടോണാണല്ലോ അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതെ കരയുവാന് രാത്രി കാലങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വേഴ എന്നാ വേഴത്തെ പോലെ കരയുവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ഭാഷയും വേറെ ടോണുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് അതാകുന്നുവോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഉപവാസമല്ല മൈ ചോസൻ ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപവാസം അതല്ല ഇതിനോ നീ നോമ്പെന്നും യഹോബയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ദിവസമെന്നും പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറാണ് ബ്രദറേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഇതാണോ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്നാ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക നുഖത്തിൻ്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടയക്കുക എല്ലാ നുഖത്തെയും തകർക്കുക ഇതല്ലയോ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം അനീതി കാണിച്ചിട്ട് ഉപവാസമെടുത്താൽ അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയത കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ദൈവം അത് കേട്ടിട്ടൊന്നും അവന് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ലെന്നല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുന്ന ഇത് തോന്നുന്നത് നീ കാണിക്കുന്നത് തോന്നിവാസമല്ലയോ എന്നാ തോന്നുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭേദഭാവമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചോസൺ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് നീതി ന്യായം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് വിരോധവും അസൂയയും പകയും പിണക്കവും വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസമല്ല എൺപത് ദിവസം ഉപവാസം എഴുന്നാൽ എന്താ ഗുണം ആദ്യം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിന്റെ ബന്ധം ശരിയാക്ക് നിന്റെ റിലേഷൻ ശരിയാക്ക് നീ ആരാധിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വെച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക എന്നാണ് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിലേഷനായി ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യവുമില്ല നിന്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ശരിയാകാതെ അസൂയ മാറ്റാതെ മോഹങ്ങൾ കളയാതെ ഉപവാസമോ പ്രാർത്ഥനയോ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട ആരും ആരും സ്തോത്രമൊന്നും പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോസൻ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപവാസമെന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയായി ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് അന്നവർ തൊഴിലാളികളോടാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോടായിരിക്കാം അയൽവക്കക്കാരോടായിരിക്കാം സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളോടായിരിക്കാം ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളോടുമായിരിക്കാം 
നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളോടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയോടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനോടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരുന്നവരോടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഭയെ എതിർക്കുന്നവരോടാകട്ടെ ആരോടും ബന്ധം ശരിയാക്കാതെ ഉപവാസമെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അസൂയയും ഉപവാസം ഒരുമിച്ച് പോകത്തില്ല പിണക്കവും ഉപവാസവും ഒരുമിച്ച് പോകത്തില്ല ആദ്യം അത് ശരിയാക്ക കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് അതാണ് കാവൽക്കാരൻ ചെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ബന്ധം ശരിയാക്ക് അത് ഒരു പ്രവാചകനും പറയത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞോ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരിയുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അമ്മായിയമ്മ മരുവോണം തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് മതിയെന്നേ പ്രാർത്ഥന അന്നേരം ഒരു സ്തോത്രവും വരത്തില്ല സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പോലും ശരിയാക്കാതെ രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് ഉപവസിച്ചിട്ടെന്നാ പ്രാർത്ഥന പ്രശ്നം മരുമോൾ ഏഴ് ദിവസം ഉപവസിച്ചാൽ അമ്മായിയമ്മ പതിനാല് ദിവസം ഉപവസിക്കും അവൾ ഏഴ് ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്നാ പതിനാല് ഇരുന്നിട്ടേ ഉള്ളെന്ന് എന്തിനാ ഉപവസിക്കുന്നത് അഭിനയമായെല്ലാം അഭിനയം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിലീജിയസ് ഒബ്സർവൻസസും ഉണ്ട് യശാൻ പറഞ്ഞ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങളെ ഹോവ നമുക്ക് അത്യല്പമായൊരു ശേഷിപ്പ് വെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വതവും ഗോമറെ പോലെ ആകുമായിരുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എനിക്ക് എന്തിന് എന്ന് യഹോവ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാളാ നീ ഹനനയാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്നാ കർത്താവ് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാളാ നിന്റെ സൂത്രവും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്നാ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ സ്തോത്രം പറയുന്നതിനകത്തല്ല കാര്യം സ്തോത്രം പറയുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എനിക്ക് എന്തിന് നെഹോവേറളി ചെയ്യുന്നു മുട്ടാടുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഹോമയാഗവും തടുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ മേധസ്സും എനിക്ക് മതി വന്നിരിക്കുന്നു കാളകളുടെയോ കുഞ്ഞാടുകളുടെയോ കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തം എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ ചവിട്ടുവാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാര് ഇനി നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായുള്ള കാഴ്ച കൊണ്ടുവരരുത് ധൂപം എനിക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു അമാവാസിയും ശബത്തും സഭായോഗം കൂടുന്നതും നീതികേടും ഉത്സവയോഗവും എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളുടെ ആരാധന ദൈവം മടുത്തിരിക്കുന്നെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് മറച്ചു കളയും നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കൈ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈകൾ പാപത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് എത്ര വിരിച്ചാലും ദൈവം നോക്കത്തില്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ആരാധനയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് വ്യക്തികളെയാണ് കൈൻ്റെയും ഹാബേലിൻ്റെയും യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് യഹോവ ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും പ്രസാദിച്ചു കൈനിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും പ്രസാദിച്ചില്ല യാഗത്തിലല്ല പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത് വ്യക്തിയിലാണ് ഹാബേലിൽ പ്രസാദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഹാബേലിൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചത് അല്ലാതെ ആട്ടുംകുട്ടിയെ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ആട്ടുംകുട്ടി ഏകം ഉറപ്പിക്കണം ഇട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൽ പറയല്ല 
അവിടെ ആട്ടും കുട്ടിയെ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നല്ല ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും കൈനാട്ടും കുട്ടിയെ അർപ്പിച്ചാലും ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത് അല്ലാതെ യാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലല്ല യാഗത്തിന് സ്റ്റൈലില്ലെന്നോ നിയമമില്ലെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലേ എൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കത്തുള്ളൂ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ലെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വ്യക്തിയിൽ പ്രസാദം ഉണ്ടാകണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എനിക്കിതൊക്കെ അറപ്പാകുന്നു വെറുപ്പാകുന്നു കൊണ്ടക്കള എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ മലർത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ രക്തം കാണുന്നെന്ന് പാപത്തിൻ്റെ കറ കഴുകിക്കളയാൻ യാഗങ്ങൾക്കോ ആരാധനയ്ക്കോ സ്തോത്രത്തിനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി മാത്രമേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ആരാധന കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ദോഷത്തെ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളവിൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് മതിയാക്കുവിൻ നന്മ ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പിൻ ന്യായമന്വേഷിപ്പിൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർ വഴിക്കാക്കുവിൻ അനാഥന് ന്യായം നടത്തിക്കൊടുപ്പിൻ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യവഹരിപ്പിൻ വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാവുന്ന ഹോട്ടലുള്ളപ്പാട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും രക്താമ്പരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും മറുത്തു മത്സരിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിനിടയായിത്തീരും യഹോബയുടെ വായരുളി ചെയ്യുന്നു പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ പ്രസാദിക്കുകയില്ല വ്യാജമായ ആത്മീയത കൊണ്ട് അവൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുക പ്രസാദിക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മായിച്ചു കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മായിച്ചു കളയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് സംവദിക്കണം എന്നുള്ളത് നീ വാ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഞാൻ വെളുപ്പിക്കാം പക്ഷേ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേശത്തിന് നന്മ അനുഭവിക്കും മറുത്ത് നിൽക്കും മത്സരിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിനിടയായിത്തീരും യഹോവയുടെ വായരുളി ചെയ്യുന്നു ഈ വ്യാജ ആത്മീയത ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്വയവഞ്ചനയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ആത്മീകരാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീകരായിരിക്കത്തില്ല ഈ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് സംതൃപ്തരായിത്തീരും യശപ്രവന് അൻപത്തിരണ്ടാം അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന് രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു നീ നോക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ത് ഞങ്ങൾ ആത്മദമനം ചെയ്യുന്നു നീ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നു നോമ്പ് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി നോമ്പ് നോക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നു എന്നാണ് വി ഫാസ്റ്റ് and we afflict our soul njangal fasting edukunu nee endha nokkaathe krithave ubavasichu prarthichittu endha oru vidudilillathe njangal aalpadavanam cheyunu nee sradhikkaadirikkunnathu endu appo ubavasikkeyum prarthikkeyum cheyyeredha nalli vidute artham pakshe ivudute problem idokke cheyyunnathu konde ningalde paavangale deivam marannu kalanjunu ningal chindikkirathu 
അനീതി കാണിച്ചേച്ച് അമ്മായമ്മയുമായിട്ടും മരുമോളുമായിട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കിയേച്ച് ആരാധിച്ച് വിടുതലെടുക്കാമെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കണ്ട ആദ്യം റിലേഷൻ ശരിയാക്കുക അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും മാത്രമല്ല അമ്മയും മോളും തമ്മിലും ഇപ്പം പ്രശ്നമാണ് അപ്പനും മോനും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അന്യോന്യം ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ സഭായോഗത്തിന് വന്നിരുന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും തിരുവത്താഴം എടുത്തിട്ട് എന്തെടുക്കാനാണ് ആദ്യം കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്ക് മക്കളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ശരിയാക്ക് അപ്പനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ശരിയാക്ക് പ്രായാധിക്യത്തിലിരിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും വല്ലതും കഴിക്കും അവർക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാൻ കൊടുക്ക് ആ കാശെടുത്ത് സ്വോത്ര കാശെടുത്തിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല യഹൂദന്മാരുടെ ഇടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത് വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കണ്ട അത് അതായത് അതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് കൊറുബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പച്ചന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പച്ചന് ഒരു കത്തെഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അപ്പച്ചന് വായിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ചന് രണ്ടായിരം രൂപ എല്ലാ മാസവും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലൊരു ക്രൂസൈഡ് നടക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാശെടുത്ത് ക്രൂസൈഡിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പച്ചന് കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അപ്പന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്രൂസൈഡിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം അത് കണക്കെടുത്തില്ല അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പനെ അമ്മയെ മാത്രമല്ല അമ്മായിയമ്മയെ അമ്മായിയപ്പനെ നോക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണം മരുമക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മതി ആരാധന അല്ലാത്ത ആരാധന ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ ആ പുകമറയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആത്മീയതയുടെ പ്രത്യേകത ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭൂതിയുണ്ട് ആത്മീയതയില്ല അനുഭൂതി അനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീലിങ്ങിലാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകത വന്നിരുന്ന് ഇന്നൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റി ബ്രദറേ പ്രസംഗകനും എല്ലാം അനുഭൂതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഭൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ താഴെ വീഴും എന്തോ ഉണ്ടാകും ഒരനുഭൂതി അല്ലാതെ എന്തോ എന്നാ താഴെ വീണിട്ട് എന്തോ കിട്ടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ചില കഴിഞ്ഞാൽ വേണിട്ട് പോയി അല്ലാതെ എന്തോ ഒന്ന് എന്തോ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏതാണ്ട് പോലൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പോലെ തോന്നാനാണോ നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രൂപാന്തരമാണ് ഈ വീണവന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ വീഴുന്നോ ചാടുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല വല്ല രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാതെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചാട്ടവും മറിച്ചിലും എല്ലാ വിറയലും എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ആത്മീയതയില്ല അനുഭൂതി അത് എല്ലാ റിലീജിയനിലും ഉണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റ് മതങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ ഈ ചാട്ടവും മറിച്ചിലും എല്ലാം കൂവലും ഒന്ന് ആർപ്പിട്ട് ആ കുറച്ചുകൂടെ ഒച്ചത്തിൽ കിടന്ന് കൂവ് കൂവിയിട്ടെന്നാ കിട്ടാനാ കൂവാനാണോ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നത്
നിങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് കൂവിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമോ തൊണ്ട പോകുമോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പേക്കൂത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യാജ ആത്മീയത ആത്മീയത പേക്കൂത്തുകളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രൂപാന്തരമാണ് ആവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ റിലീജിയനിലെ കുണ്ടലിനി ഡാൻസിന് പകരം ഇവിടെയും കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് ചാടി മറിഞ്ഞ വീണ് ഉരുണ്ട് എണീറ്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്ത അതാണ് ഈ വ്യാജ ആത്മീയത പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ആത്മീകരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീകരാണ് ഞാൻ വീണ് ഉരുണ്ടു ഈ വ്യാജ ആത്മീയത ഇന്നത്തെ ഈ മത്സരത്തെക്കാൾ ദോഷമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജ ആത്മീയത അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അവരാത്മീകരാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവർ താഴോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതാ വേറൊരു പ്രശ്നം ഇവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് വലിയ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊക്കെയാണ് ശുശ്രൂഷ ഓ ബ്രദറേ എന്നോ ശുശ്രൂഷയാണെന്നറിയാമോ തൂവാലെ അങ്ങോട്ട് വീശുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ താഴെ വീഴും ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷയാണ് ബ്രദറേ ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷ ഇതാണോ ശുശ്രൂഷ ഇതാണോ വേദപുസ്തകത്തിന് ശുശ്രൂഷ അവര് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നത് ആത്മാവില്ലാത്തവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവില്ല ശരിയാ ആ ആത്മാവില്ല അത് ശരിയാ ഈ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് നമ്മളതിൽ ഇല്ല ഇതിന് പൗലോസ് കുളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരാത്മാവെന്നാണ് ആ ആത്മാവില്ലെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജ ആത്മീയതയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ പാവങ്ങളായ സഹോദരിമാരും ചില സഹോദരന്മാരും എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ ജന്മം ചെയ്താൽ അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല പാപബോധമില്ല അനുതാപമില്ല ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും അവരുടെ മനസ്സിലല്ല കാര്യം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ ചിന്ത അവർക്കൊരിക്കലും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അനുതാപമില്ലാതെ എങ്ങനെയാ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് അനുതാപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് തിരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ തെറ്റുകളെ ഈ അനുഭൂതികൾ കൊണ്ട് അവരങ്ങ് മൂടിക്കളയുകയാണ് വളരെ അപകടകരമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള മത്സരികളായ ജനങ്ങളോട് വീണ്ടും കാഹളമൂതി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാനാ കർത്താവ് നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് യശ്യപ്രകാരൻ അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെന്നിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോപ് ഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക നോക്കുക ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെന്നിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ആരോടാണിത് അറിയിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക ഇതാണിന്നൊരു കാവൽക്കാരൻ്റെ ചുമതല അവൻ പുറത്തുള്ളവരോട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 
സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ലംഘനം സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവൻ കാണിച്ചാലും അകത്തുള്ളവൻ കാണിച്ചാലും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി അവൻ മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പുറത്തുള്ളവർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അകത്തുള്ളവർക്ക് പാപം ചെയ്യാമെന്നില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാലുവടി കുറിച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ പാപങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന പാപവും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തോ വേണം ചെയ്തോളാൻ പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ സുവിശേഷമാണ് കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോപഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് നോക്കുക വ്യാജ ആത്മീയതയിൽപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിനി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ബാക്കി സുവിശേഷം ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല സുവിശേഷീകരണം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ സുവിശേഷീകരണം എത്ര ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു സഭയുടെ സുവിശേഷീകരണം സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ് അതേസമയം ദൈവം എന്നെ നല്ലൊരു ശത സമയവും വിശ്വാസികളുടെ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിടുക എന്തിനാ പിന്നെ ഉറക്ക വിളിക്കുക എന്ത് അവരുടെ ലംഘനത്തെ അവരോട് അറിയിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും കേൾക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ഐ ഡി കാർഡിലെ സൈ സീൻ സീല് നോക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കഹളം മുഴക്കുവാൻ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ ജനത്തിന് അവരുടെ ദുഃഖ അവരുടെ ലംഘനത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഉറക്ക വിളിക്കാൻ അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോപഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നിനീ സഭയിൽ വേണ്ട ദൂത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും കാലയളവിൽ സഭയോട് സംസാരിച്ച അതേ സന്ദേശമൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല പീഡനത്തിലിരുന്ന സഭയോട് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളെ പിടിപ്പിക്കും ശത്രു നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോന്ന് ശത്രു ആരെ സ്പർശിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പീഡനമല്ല പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ലംഘനങ്ങളാണ് സഭാജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നവരുടെ അഭിനയങ്ങളാണ് അതാ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കണം ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പിശാജ് പണ്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പിശാജ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു വാചകമുണ്ട് In these days, devil is not persecuting the church. Rather, he is joining the church. In these days, Pishaj is not going to be able to do it. Sabai is not going to be able to do it. In these days, devil is not persecuting the church. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. പിന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് നോക്കി വന്നവൻ കാശ് കിട്ടുമ്പം പോകും അവൻ പോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവർ പോകുന്നത് അവർ കണക്കിന് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റുമേനിയയിലെ ഈ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചസാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് തോക്കുതാരികളായ അഞ്ച് പേര് 
കയറി വന്നിട്ട് എല്ലാവരും സ്ട്രോ എല്ലാവരും പത്തിരുന്നൂറ് വിശ്വാസികളുള്ള സഭയാണ് അഞ്ച് പേരും നിന്നിട്ട് നിരന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തുപ്പിയിട്ട് ഐ കേഴ്സ് ഗാഡ് ഐ കേഴ്സ് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും ഞാൻ യേശുവിനെ ശപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദപുസ്തകം തുപ്പിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തെ തുപ്പിയിട്ട് യേശുവിനെ ശപിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒടുവിൽ പതിനഞ്ച് പേര് ശേഷിച്ചു പത്തിരുന്നൂറ് പേരുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് പേര് ശേഷിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനത്തെ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദപുസ്തകം തുപ്പിയിട്ട് എന്താ യേശുവിനെ ശപിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഈ പതിനഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ പോലും മാറിയില്ല പാസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ തുപ്പിയിട്ട് യേശുവിനെ ശപിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാം ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അതർവൈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കെൽ യു ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ശപിക്കുകയില്ല പെട്ടെന്ന് അവർ തോക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ട് പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ എല്ലാ കവളഭക്തന്മാരെയും ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആരാധിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അവരൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഹാലലുയ്യ പോകുന്നവരൊക്കെ പോട്ടെ കുറേ പേരൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ പീഡനമല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നത് അശുദ്ധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ വക്താക്കളെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ല പാപം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്ന പാപം ചെയ്ത കൃപയുടെ മൊത്തപ്പുറ മെത്തപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുകയാണെന്ന് പറയുന്നവനെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല കർത്താവ് വരുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ഒരു മണവാട്ടിയെ തിരക്കിയ കർത്താവ് വരുന്നത് ആ സഭയെ ഒരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഉറക്ക വിളിക്ക നിലവിളിച്ച് പറ അടങ്ങിയിരിക്കരുത് എൻ്റെ ജനത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാറിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും കഥ പറയാനല്ല എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോപ് ഗൃഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക ഇനി ആവശ്യമുള്ള സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ കളങ്കത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവനു വേണ്ടി അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാ ഉറക്കം നിലവിളിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മളെ സഭയുടെ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വ്യാജാത്മീയതയുടെ ഈ കാലയളവിൽ ഹലലുയ്യ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യാജ സംതൃപ്തിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കാനല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല ജനമയായുടെ കാലയളവിൽ 
യരുശിനെവിലെ ജനതയോട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കാര്യം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ജനതയാണ് നമുക്ക് ദേവാലയമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ശത്രുവും വരത്തില്ലെന്നാ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത അതാണ് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ദൈവം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിൻ്റെ ആരാധന നോക്കി അല്ല കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിയാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ എത്ര ആരാധിച്ചെന്നും എത്ര പാട്ടുപാടിയെന്നും എത്ര പ്രസംഗിച്ചെന്നും എത്ര പ്രവചിച്ചെന്നും എത്ര ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തികൾ വിശുദ്ധി ജീവിതം അതാണ് പ്രധാനം ദൈവം നമ്മെ ജാതികളുടെ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരോട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയണം സ്വീകരിക്കുന്നവന് അതൊരു പാപമോചന ചീട്ട് പോലെയാണ് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും മത്സരിക്കുന്നവന് അതൊരു കുറ്റപത്രം പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവന് മറുപടിയില്ലാതവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലൊരു പ്രവാചകനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തിന് പറയാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മധ്യത്തിലും മരിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയായി ഒരു ജനതയ്ക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള സൗരഭ്യവും ഒരു ജനതയ്ക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള സൗരഭ്യവും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെൻ്റെ കുറ്റമല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കുറ്റമല്ല കർത്താവിൻ്റെ കുറ്റമല്ല പക്ഷേ ആരും നശിച്ചു പോകണം ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം മനം തിരിയുവാനുള്ള സന്ദേശമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എൻ്റെ പ്രബോധനം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജാതികളോട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയാൻ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കുമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക ഉറക്ക വിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് വിശുദ്ധിയുടെ സന്ദേശം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ കേൾക്കുന്നത് നിന്നു പോയിരിക്കുന്നു അന്യം നിന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമൃദ്ധി സുവിശേഷം നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ആഹ്വാനം നമ്മുടെ സഭകളിൽ മുഴങ്ങട്ടെ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം ഹലലൂയ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ജനങ്ങളെ മനംതിരിവിലേക്ക് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള വലിയ സന്ദേശമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം നിലവിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസപിതാവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിറവിനായ സ്തോത്രം കൃതാവ് ഇതിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഈ സമീപസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുണർന്ന വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ മണവാട്ടിയായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവെ വ്യാജ സംതൃപ്തി അനുഭൂതികളുടെ അവസ്ഥയല്ല പ്രത്യുത അതിനപ്പുറത്ത് അനുതാപത്തിൻ്റെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെയും നിലവറ ഞങ്ങൾക്കായി നീ തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അനുഭൂതികളുടെ വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നിഷേധിച്ച് കർത്താവെ നിന്നെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉണർന്ന് നിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നിന്നെ അനുസരിച്ച് കർത്താവെ ഓ ഹാലലുയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കാനും സഭയെ ഒരുക്കാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ നിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ